0: Steige ein in den Bus
1: und darin ist noch ein Krabbenkorb. Dann ist einfach Bergisch gut. Warum verstehst du noch nicht? Aber wenn du unseren Talk anschaust und unseren Podcast hörst, wirst du es herausbekommen. Denn wir wollen die Talente finden und wir wollen sie fördern. Vielleicht auch die Quereinsteiger mitnehmen, die einsteigen, um gemeinsam mit uns einen Weg im Unternehmen zu fahren. Und neue Sitzplätze zu positionieren. Hat mit Marketing zu tun. Vielleicht weg vom Kundenmarketing hin zum Mitarbeitermarketing. Welche Gedanken hast du dazu und wie nimmst du diese Hürde? Du wirst wertvolle Tipps bekommen und äh, du wirst sehr begeistert sein. Denn ich konnte jemanden gewinnen, der sehr viel Erfahrung hat und sogar ein Buch darüber geschrieben hat. Aber er ist er. Herzlich willkommen lieber Heiko Faltenbacher.
2: Servus, ich bin der Heiko, Heiko Faltenbacher. Ich bin Führungskraft aus Leidenschaft und seit neuestem frisch gebackener Buchautor. Mein Buch heißt Die moderne Führungskraft von morgen: Erfolgreiches Leadership in unsicheren Zeiten. Mein Buch hat es sogar im Januar diesen Jahres auf Amazon-Bestseller Nummer 1 Platz geschafft in sogar zwei Kategorien. Einerseits mal Personalmanagement und andererseits in der Kategorie Mitarbeiter. Ja, über mein Buch, aber auch noch über viel mehr, freue ich mich auf den Talk mit dir, lieber Theo, lieber Theo Bergauer. Uns verbindet nicht nur die Region, wo wir wohnen oder wo wir herkommen, sondern wir kennen uns ja schon über 15 Jahre persönlich und schätze dich lieber Theo sehr und warst für immer ja oder warst schon immer ein Vorbild für mich. Ja, jetzt freue ich mich mit einem tollen Menschen zu sprechen, Zeit zu verbringen und ich bin mir sicher, es gibt tolle Erkenntnisse und Anregungen für dich. Ja, wie schon Sokrates sagte, der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. Genug geschnackt, los geht's in 3, 2, 1, go!
1: Ja Mensch, welche Ehre und herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich für dich, hast du es auch vorhin angekündigt in deinem Spieler. Platz 1 bei Amazon mit dem ersten Buch, Respekt, Respekt. Wie lang ist denn dieser Gedanke bei dir gewesen, lieber Heiko, an dem Buch zu arbeiten?
2: Ja, lieber Theo, Theo, erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich, äh, äh, ungeheim bei dir auch im Podcast oder in der Videokonferenz damit teilzunehmen. Freut mich ungemein. Also, wie lange habe ich, äh, wie lange bin ich schwanger gegangen mit diesem Buch? Das waren ungefähr, ja, so drei oder vier Monate, dass ich ein Buch über ja, die Führung in der jetzigen disruptiven ähm, und komplexen Welt schreiben will. Also, eigentlich bin ich nicht lang schwanger gegangen. Und dann ging es ins Umsetzen. Ja. Der Prozess selber dauerte halt dann fast schon zwei Jahre vom Gedanken an, ja. über die Konzeption und dann übers Verlegen dann. Also zwei Jahre, es ist kein Sprint, sondern es ist eher als Marathon zu sehen.
1: Das stimmt. Und das äh, Schöne ist, wir kennen dich schon länger und ich schätze dich genauso. Und ich es vorhin Schaut über die Schulter rüber gelaufen, als du gesagt hast, ich bin ein Vorbild für dich. Ich lerne von dir in Richtung Marketing auch so viel, denn du kommst ja aus dieser Marketing-Ecke. Und äh, wir können uns gerne mal unterhalten, wie eigentlich Marketing notwendig ist. Marketing heißt ja aus deiner Sicht Richtung Kunden, aber vielleicht drehen wir das Thema um und sagen Marketing in Richtung Mitarbeiter.
2: Ja, natürlich. Es gibt internes Marketing natürlich und es gibt natürlich auch externes Marketing. Mhm. Einerseits mal äh, wird internes Marketing oder auch Mitarbeitermarketing immer wichtiger. Also wir sehen ja jetzt die unterschiedlichen Generationen. Wir haben es noch nie so in der Arbeitswelt gehabt. Es treffen vier Generationen mhm. ähm, im Arbeitsleben zusammen. Von den Babyboomer über die Gener Generation X, wo mhm. wir jetzt, jetzt da so ein wenig so drin sind. Dann Generation du Z. noch eher als ich, ich bin, ja. schon, ich bin und, schon rausgewachsen. Und Generation Y. Und das heißt, es kommen ganz neue Ströme mit dazu. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch Mitarbeitermarketing dann macht, ja, die richtigen Mitarbeiter anzieht mhm. und sich dann nicht wundert, dass wir vielleicht dann die falschen Mitarbeiter mit an Bord hat oder im ja. Bus hat. Ja.
1: Und das Interessante ist natürlich, nicht nur die Mitarbeiter von außen anzieht, sondern ich bin ja ein Verfechter der These, wir haben viele Juwelen, wir haben Talente, die wir entfalten können im eigenen Unternehmen und das passt dazu du bist ja der Entfalter, Heiko Falternbacher. Also deshalb, wie können wir denn intern die Mitarbeiter entfaltern in Richtung Talente?
2: Ja, im Grunde genommen muss ich erst mal wissen, welche Talente hat ein Mitarbeiter. Mhm. Und in meinem Buch, ähm, da, wir haben es ja schon mal angesprochen, ja. gehe ich vom Diamantenprinzip aus. Mhm. Und das Diamantenprinzip ist in diesem Buch so erklärt, dass es plastisch ist, vom Diamanten-Rohling, das ja der Mitarbeiter ist, mit mhm. all seinen Stärken angelegt über die Werkzeuge, wie ich den dann auch schleifen kann, damit dieser Diamant mhm. später mal oder dieser Rohling später mal ein richtig schöner.. Diamant wird. Oder wenn man richtig schleift, ein Brillant wird. Mhm. Ein Brillant wird aus dem gleichen Werkstoff gemacht wie ein Diamant, mhm. aber nur die Facetten oder der Schliff unterscheidet er sich. Mhm. So, und dann haben wir einen Diamanten, das ist der einzelne Mitarbeiter. Und wenn ich den noch in eine richtige Fassung bringe, also in ein mhm. richtiges Team integriere, wo ja. jeder seine Stärken und Schwächen hat und die kombiniere, ja, dann ist, mhm. dann ist das Diamantenprinzip komplett.
1: Hm. Interessant ist natürlich das Wort Schleifen, Mitarbeiter Schleifen. Ich kenne sie ja aus dem Sport, da kommst du ja aus dem Sport mit Tennis und mit Fußball, der wird wieder abgeschliffen, ist ja ab und zu negativ geprägt. Ähm, auf was muss man aufpassen, dass man Mitarbeiter positiv schleift oder den Diamanten positiv schleift?
2: Ja, also das Schleifen ist natürlich negativ behaftet, jetzt, wenn man es vielleicht alleine oder aus dem Kontext rauszieht, hm. äh, betrachtet, das soll es natürlich nicht sein, sondern es ist eher so zu sehen, jeder Mitarbeiter hat seine Stärken und jeder Mitarbeiter hat seine, seine Schwächen. Ja. Der Fehler, was in der heutigen Zeit wahnsinnig stark gemacht wird, dass ich, ich sage mal, die besten Mitarbeiter auf die größten Probleme setze. Mhm. Das heißt, das Ergebnis wird aber immer nur ein mittelmäßiges Ergebnis sein, weil beste, bestes Potenzial, beste Mitarbeiter auf die schwierigsten Probleme oder Herausforderungen im Unternehmen mhm. wird nie ein herausragendes Ergebnis haben. Besser mhm. ist es eigentlich, die besten Mitarbeiter auf die besten Chancen oder Möglichkeiten ja. zu machen. Und dann habe ich natürlich die beste Facette. Und das ist damit gemeint. Und es gibt unterschiedliche ja Mitarbeiter, die unterschiedliche Stärken haben. Wenn ich eher einen Extrovertierten habe, der ist ja. vielleicht im Sales gut aufgehoben ja. oder im Vertrieb gut aufgehoben. Er kann mit Menschen in Kontakt treten. ja Und wenn ich eher einen Introvertierten habe, eher vielleicht ja rationell orientierten, zahlenaffinen, ja, der ist vielleicht besser im Controlling oder in der Buchhaltung beide würden auf der, auf der Position des anderen vielleicht unglücklich sein, ja. Und so ist es, Stärken zu stärken. Also ich bin kein Freund von Schwächen in Stärken umzutransferieren, weil dann wird man immer nur mittelmäßig.
1: Ja, das ist auch einer der letzten Sätze in deinem Buch. Versuche versuch nicht die Schwachen zu stärken, damit schwächst du nämlich die Starken. Und das ist, hat mir so gefallen am Schluss, wird oft der Fehler so gemacht, ja.
2: Absolut, das ist das ist es immer, ja. Ich, es brennt irgendwo und dann werden die besten Mitarbeiter gerufen, das Feuer zu löschen. Aber ich mache mir natürlich die Tür dann für weitere Chancen dann zu. Und vor, vor allen Dingen, ich verbrenne natürlich auch die guten Mitarbeiter, weil mhm. die natürlich die Kohlen dann immer aus dem Feuer holen müssen, ja. ja. Die meistens nicht so viel Spaß machen. Ja, ja richtig.
1: Ja, ist ein ganz anderer Ansatz, wo wir meistens aus dem Unterbewusstsein wahrscheinlich falsch reagieren und das ist gut. Okay.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus
1: aus dem Tal, raus aus dem Tal. Die starken nur auf Problemfälle anzusetzen. Wie dir das gelingt, gib dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, frag doch mal deinen Potenzialträger, auf zulus? was würdest du gerne mal machen, außer immer bei den schwierigsten Fällen dabei zu sein. Ein zweiter Punkt ist, vom Problemlöser ihn weiterzuentwickeln zum Zielerreicher. Also agieren, was passiert denn, damit wir zukünftig dieses Problem, wo ich dich eingesetzt habe, nicht mehr ähm, haben werden. Also vielleicht Lessons Learned mit ihm gemeinsam und dem Team, dass das das äh, Problem gelöst hat, durchzuführen. Und drittens, Tandems bringe Menschen, die gern Probleme lösen und damit Potenziale haben mit denen zu, zusammen, die sich schwerer tun. Also mach starke Tandems so lernen sie gegenseitig und du wirst sehen, es wird richtig bergisch gut. Und schon mal vorab. herzlichen Dank im Sinne unserer Zuhörer und Zuschauer, wo vielleicht die ersten <lacht> Gedanken schon reifen und vielleicht auch mal die ersten Rädchen da oben, sich drehen und das wollen wir auch, wir wollen Impulse setzen in Richtung Talente finden und Talente fördern. Und auch was wir beide mal eingehen, diese Quereinsteiger, das war ja so fast schon ähnlich, so ein Quereinsteiger, wenn einer im Sales ist, aber feststellt, er ist mal introvertiert, dann wird er sich schwer tun und wird einfach auch die Leistung nicht bringen. Dann heißt halt umso switchen in eine andere Position.
2: Genau, also es ist ja immer noch die Möglichkeit, des, also ich schreibe es in meinem Buch des Umtopfens, ja, dass man sagt, okay, ist vielleicht der Mitarbeiter mit seinen Stärken richtig auf diesen, diesen mhm. Platz angelangt? Ähm, ich nenne es immer so mein Busprinzip. Ja, das ist muss man sich, ein Unternehmensbus muss man sich so vorstellen, es gibt einen Busfahrer und es gibt einen Reiseleiter vorne. Das sind die wichtigsten Personen, die müssen natürlich, Wissen, wo es lang geht, die müssen die Karte lesen können und so weiter und so fort, aber es ist dann auch wichtig, die richtigen Mitarbeiter auf die richtigen Sitze zu platzieren, ja. Ähm, ja, Jim Rohn sagt es immer so schön: get the, right, get the right people on the right seat, ja. Also, das ist wichtig. Du kannst zwar die richtigen Leute haben, aber vielleicht an der falschen Position. Mhm. Und das ist das Prinzip des Umtopfens. Das sollte man definitiv in Betracht ziehen.
0: Mhm.
1: Ja, und übrigens, das dass ich habe einen Aufkleber drin, einen Merker in deinem Buch. Der kannst du jetzt so sagen, wo der ist. Hurra beim Busprinzip.
0: Busprinzip, ja. Busprinzip, genau.
1: Ja, da steht drin, wenn man bekomme die richtigen Mitarbeiter an Bord, das ist das B, das U steht für Unternehmen, etwas gegen die Falschen. Und C, setze die richtigen Mitarbeiter an die richtige Stelle, das war es da auch schon noch. Das ist also sehr plakativ und so ist auch das ganze Buch. Also ich liebe es, es ist plakativ, das ist nicht, das bringt die Sache auf den Punkt. Das ist
2: auch wichtig. Ja. Sehr schön, danke, danke fürs Kompliment. Aber das Busprinzip ist eigentlich so entstanden, ganz kurz vielleicht noch, das Busprinzip ist entstanden, ja eigentlich aus der Gallup-Studie. Und die Gallup-Studie wird jedes Jahr veröffentlicht und die Gallup-Studie besagt, wie engagiert sind die Mitarbeiter bei ihren Unternehmen. Und das kann man sich so vorstellen: 15 Prozent sind A-Mitarbeiter oder die sind sehr engagiert im Unternehmen. Ähm, 70 Prozent sind B-Mitarbeiter. Ich nenne es dann immer so die, ja, die. Nein to Pfeiffer und dann habe ich auch noch zehn Mitarbeiter, die will eigentlich niemand so haben. Ja? Also das sind so die Miesmacher. Also einerseits sind es die Mutmacher, die Mitmacher und die Miesmacher. Und so ist es auch im Bus zu sehen, um das am Bus zu transport transportieren. ist Vorne ist der Reiseleiter, mhm. äh, der Busfahrer, die wissen, wo es lang geht. Die helfen auch mit, die sind aktiv mit dabei. Mhm. In der Mitte vom Bus habe ich dann auch die, ja, Normalen Mitarbeiter, die wir natürlich auch braucht, um das Unternehmen auch am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, und auf der, wer vielleicht im Bus, im Schulbus schon mal gesessen ist, hinten ist die Affenschaukel und die ist auch hinten aus gutem Grund, weil sie die maximale Entfernung vom Busfahrer haben. Ja, mhm. und da können sie natürlich auch äh, das ein oder andere ungeachtet machen. Und so ist es auch im Unternehmensbus zu sehen. Vorne die Top-Performer, in der Mitte Normal-Performer und am Schluss habe ich die, ja, underperformer oder low performer. Und das ist ganz klar. Ich will so viel wie möglich vorne hm. sitzen haben, das vorne einsteigen ah. und vielleicht die querulanten dann auch, die hinten sitzen. Ja, die muss ich entweder mal umtopfen auf einen anderen Sitz. Vielleicht sind die auf dem falschen Sitz. Hm. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann lassen. muss man die, muss man die aussteigen lassen.
1: Wie schaffst du es denn? Ähm dass Mitarbeiter mutig weiter nach vorne gehen, um bei dem Bus zu bleiben. Ähm, das ist ja auch so, wenn jeder dann immer bloß von außen wahrgenommen werden wird, äh, komm oder komm mal vor, du hast vorhin, bist ja auch ein High-Performer, komm mit weiter vor in den Bus. Aber wie schaffen es denn oder welche Tipps hast du, dass Mitarbeiter selber den Mut eben finden, weiter nach vorne zu gehen, um bei dem Bus zu
2: bleiben? Das schaffst du natürlich indem du situativ führst mhm. ähm, und natürlich sagst, du hast unterschiedliche Ebenen von Mitarbeitern. Also ich beschreibe es hier auch in vier Stufen von Mitarbeitern. Ich nehme jetzt mal zwei Stufen raus, die das klassisch vielleicht zeigen. Es gibt eine Stufe 1 Mitarbeiter, das ist ein neuer Mitarbeiter. Mhm. Und man unterscheidet immer zwischen Können und Wollen, also kann er und will er und können kann er noch nicht, er ist ein neuer Mitarbeiter, er muss erst angelernt werden. Aber er, ist, er will, also er ist super motiviert. Meistens am Anfang, wenn wir einen neuen Stopp antreten, sind wir maximal motiviert. Ja. Und den muss ich natürlich besser an die Hand nehmen oder enger an die Hand nehmen und ihn schon vielleicht Schritt für Schritt äh, miteinander durchgehen, wie Sachen erledigt werden können und ihn auch bestärken und ihn auch Erfolge, ähm, oder Erfolge geben oder Erfolge äh, einsacken lassen. Ja. Und jetzt habe ich vielleicht einen Stufe-4-Mitarbeiter, das ist das komplette Gegenteil. Das ist nur High-Performer, ein Top-Performer, wie du das jetzt so schön gesagt hast. Ja. Der kann und der will auch.
0: Mhm. Den
2: brauche ich fast gar nicht mehr bestärken. Den muss ich nur noch die Steine aus dem Weg okay. räumen. Den muss ich die Ressourcen freischaufen, Den muss ich Budget freischaufeln als Führungskraft. Den muss ich einfach laufen lassen, weil er kann es besser wie ich selbst. Mhm. Und den darf ich jetzt nicht im Mikromanagement darf ich jetzt den auf die Finger tropfen oder Finger schauen und darf sagen, ja. ja, das musst du aber so und so machen, sondern den musst du einfach laufen lassen. Und die Ergebnisse werden meistens bei diesen Top-Performer ja. weit übertroffen von dem, was man sich vornimmt. Ja, also, den einen laufen lassen ja. und den anderen Schritt für Schritt immer mehr Erfolge einsacken lassen und dann gibt es noch zwei andere Stufen, aber die kann jeder nachlesen. Die
1: kann jeder nachlesen bei dir. Genau. Mittlerweile auch hören, denn ich habe auch mitbekommen und du jetzt kürzlich erst ein Hörbuch raus dazu gebracht. Ja. Genau,
2: ja, genau. Also für alle, für ja. alle Hörbuch- oder Podcast-Fans, die dann sagen, ich will die Zeit im Auto nutzen, mhm. auch das Buch ähm, kann man sich als Hörbuch dann auch herunterladen und dann im Auto genießen, beim Sport genießen, beim Spaziergehen oder wie auch immer.
1: Oder beim Busfahren. Oder beim
2: Busfahren, genau.
1: <lacht> und vielleicht muss man beim Busfahren, und diese Metapher kommt mir, vielleicht auch dem, der einen Mittelplatz hat, lockern nach vorne und sagen, da kannst nicht nur links und rechts von der Seitenscheibe rausschauen, sondern du kannst auch vorne rausschauen und siehst, wo die Reise hingeht. Denn wenn du vom Seitenfenster rausschaust, ist er nur ein, ein kurzer Segment, der sieht ja nur einen kleinen Ausschnitt. Und vielleicht brauchen auch manche den Blick nach vorne, um zu sagen, ich bleibe da, weil das geht in die Richtung, in die ich auch mitfahren will.
2: Mhm. Mhm. Absolut, klar. Ich sage mal, Talente im eigenen Unternehmen zu finden und zu fördern, ist natürlich, ich glaube, in der heutigen Zeit das Wichtigste. Ja. Man kann natürlich versuchen, immer. Neue Top-Talente zu bekommen, aber mhm. ob es dann wirklich ein Top-Performer ist, wird sich dann erst in sechs, sieben, acht oder neun Monaten rausstellen. Mhm. Und bis dahin ist viel Zeit vergangen, viel ja. Arbeit, viel Energie vergangen, um dann doch festzustellen, ja naja, vielleicht war nicht alles Gold, was glänzt. Wichtiger ist es, eher, ich sag mal, halte Gespräche zu führen im Unternehmen, wo ich sage, da weiß ich, was ich habe, die sind Top-Performer und denen muss ich auch Perspektiven dann aufzeigen, ja. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter, auch schon oft miterlebt, die dann sagen, nein, es ist gut so, ich fühle mich wohl auf meinem Platz, ich bin super zufrieden, ich will nicht mehr Verantwortung, ich bin auf, in dem Topf bin ich super zufrieden. Hm. Ich will nicht umgetopft werden. Ja, ja. Dann ist auch super, dann ist es auch geklärt. Und genau. dafür gibt es auch Möglichkeiten wie Mitarbeitergespräche, da muss das auf den Tisch ähm, kommen, um dann auch zu sagen, wie sieht sich der Mitarbeiter in drei, vier oder fünf Jahren. Ja, da gibt es so fünf, sechs äh, ähm, Sätze oder Fragen, die man stellen kann und die eröffnen dann offene Fragen, die eröffnen dann schon, in welche Richtung es dann gemeinsam gehen soll.
1: Genau, also wie stellst du dir die Zukunft vor? Also mit wie, was und welche? Das sind drei öffnende Frageworte, wo eben dein Gesprächspartner nicht nur kurz eine Info gibt, sondern schon mehr stimuliert wird für, zu dem Gespräch.
2: Genau, also ist ja sowieso immer beim Mitarbeitergespräch oder wenn man wirklich solche Perspektivgespräche auch mit dem Mitarbeiter äh, bespricht, da sollte natürlich die Führungskraft viel, viel weniger sprechen. Ja? Also mhm. da ist eigentlich die Plattform, sollte eigentlich eher der Mitarbeiter sprechen. Meistens ist es umgekehrt. Mhm. Ähm, meistens werden dann auch operative Themen in das Mitarbeitergespräch mit reingenommen, ähm, hat dann weniger Wertschätzung. Und das ist eigentlich so das Thema, eher dem Mitarbeiter äh, sprechen lassen, offene Fragen stellen. Zwischen den Zeilen erfährt man viel, viel, viel mehr, wenn man wie wenn man nur geschlossene Fragen stellt.
1: Und dann halt die Ohren aufsperren. Ich sage immer nicht nur zuhören, äh, weil das machen wir allzu oft, weil wir vielleicht überlegen, was ist die nächste Frage, sondern genau. hinhören, was kommt denn. Und ich glaube, das Situative auch fühlen und das ist dann das Hineinhören, was will er damit sagen oder strahlt es Sicherheit aus oder Unsicherheit seine Antwort, und um dann nochmal nachzufragen.
2: Ja? Theo, das ist genau diesen Stichwort, deswegen hat uns auch der liebe Gott zwei Ohren gegeben ja, und einen Mund gegeben, dass wir vielleicht mehr zuhören und weniger sprechen und wenn man die Ohren vielleicht auch grafisch einfach mal zusammennimmt, das linke und das rechte, dann mhm. wird es ein Herz. Ja. Okay. Und nichtsdestotrotz geht es Hören mehr ins Herz wie das Sprechen, ja. Und aus dem Englischen kommt es ja schon, ähm, Herz heißt heart, ja. Und wenn man das, äh, den ersten Buchstaben und den letzten wegstreicht, dann hat man ihr und durch das Ohr in das Herz. Wow. Das ist mir also, das irgendwie so eingefallen.
1: Ja, Sachen da in der Klasse. Ja. Sehr schön. Und es ist auch empathisch, also wenn du wirklich sagst, dieses Herz, das, wir haben. das heißt ja auch empathisch sein, Empathie zu entwickeln, vielleicht sogar mehr beim anderen zu sein als bei sich selber.
2: Absolut, ja. Also es gibt auch ein Thema momentan, wo ja, wenn es so ein Trendthema ist oder ein Vogue-Thema ist, so diese emotionale Intelligenz. Also nicht nur der normale Intelligenzquotient, um Sachen zu lösen oder rationelle Sachen zu lösen, sondern auch so die emotionale Intelligenz, also die einfühlsame die Authentizität, ja, wie bin ich als Führungskraft, ja, wie wirke ich als Führungskraft. Es gibt natürlich auch Führungskräfte, die vielleicht unterschiedliche Rollen haben, die sind privat ähm, eine ganz andere Persönlichkeit auch schon miterlebt, wie sie im Business sind, ja, also in Privaten sind sie der Pantoffelheld, ja, und in Business ähm, lassen sie den Lord Voldemort dann raushängen, ja. Und da gibt es unterschiedliche Sachen. Das merken natürlich die Mitarbeiter sofort und die spüren das sofort. Ja. Und wenn ich dann nicht authentisch bin, dann habe ich natürlich dann auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Mhm. Definitiv.
1: Ja. Wenn ich schon so einen Marketing-Experten wie, dich ich heute vor der Kamera habe und vor dem Mikrofon, will ich gerne nochmal das Thema beleuchten. Aus meinem Verständnis... Oder ich frage dich einfach, was ist Marketing? Wie kannst du das äh, definieren? Das hat aus meiner Sicht mit Kommunikation was zu tun, äh, das Verständnis von Unternehmen beim Kunden zu wecken oder Neugierde zu wecken und umgekehrt die Ansprüche des Kundens und das, de, die Erwartungen auch wieder in Richtung Produktion oder Dienstleistung zu fordern.
2: Also ganz klassisch kommt ja Marketing, der Name sagt es dann schon, to go into the market. Das ist die Abkürzung für Marketing. Und im Grunde genommen ist der komplette Wertschöpfungsprozess mit abgedeckt, um ein, eine fertige Dienstleistung, ja, ähm, so wie man es anbietet, oder ein Produkt in den Markt zu bekommen. Ja, das hängt von ja, Studien über Marktanalysen, über ähm, neu heißt jetzt Customer Journeys. Also, wie mhm. kommt der Kunde eigentlich zu diesem Produkt und welche äh, unterschiedliche Wege durchläuft er das, bis er das Produkt dann kauft über die ganzen äh, Möglichkeiten, über die ganzen Touchpoints. Und das ist eigentlich alles global gesagt: Marketing to go into the market. Und was immer mehr und immer stärker jetzt in der heutigen Zeit kommt, ist auch dieses interne Marketing. Also interne Marketing ähm, die Mitarbeiter mitzunehmen. Man hat viel in der Vergangenheit nur auf die Kunden geschaut ähm, und gesagt, die müssen unser Produkt toll finden, unsere Mitarbeiter müssen das nicht unbedingt toll finden. Ja, die arbeiten ja bei uns. Ja. Aber gerade bei den Mitarbeitern, wenn die begeistert sind, also wenn die ein Customer Service Mitarbeiter begeistert ist und begeistert vom Produkt spricht, dann kann er natürlich auch das, die Begeisterung beim Kunden mit anzünden. Genau wie
1: du vorhin gesagt hast zum Einstieg, diese Generation Y, die fragt natürlich auch nach der Sinnhaftigkeit und dieses Warum und das ist ja auch Marketing zu verstehen und das einmal dieses Warum den Mitarbeitern mitzugeben, diese Sinnhaftigkeit.
2: Ja. Absolut, also die Generationen, wir haben halt jetzt zwei unterschiedliche Strömungen. Wir haben einerseits mal die Babyboomer mhm. und die Generation X, also da sind wir jetzt drin, äh, lieber Theo. Und dann gibt es jetzt die neue Generation, Generation Y und Generation Z. ja. Und unsere Generation, die beiden, das ist so eine, ja, so eine Werte- oder Konsumgesellschaft gewesen. Ja. Also da hat man schon viel auf Status mhm. äh, Wert gelegt. Und jetzt, die beiden anderen Generationen, ist eher eine Sinngesellschaft. Ja. Also die fragen schon danach, nach dem Sinn und wie nachhaltig ist ein Unternehmen ja. und welchen Sinn stiftet dieses Unternehmen und welches positive oder welchen positiven Impact hat diese Firma in der Welt? Ja? Ja. Ähm, und diese Generationen haben einfach dieses, diese Sinnfrage, dieses Why oder dieses Warum ist hier ganz, ganz stark in, in, intrinsisch ja. ähm, schon veranlagt.
1: Und ja. das passt ja. Und ich will den Bogen jetzt spannend mal zu Mitarbeitern. Die fragen auch, warum und weshalb. Früher hat man gearbeitet, um vielleicht ein gutes Auto zu fahren, einen schönen Status zu haben und hat sich da engagiert und ähm, hat da sein Talent gezeigt, alles gegeben, um ähm, diesen Status zu bekommen. Und heutzutage ist halt wichtig, diese, diese anderen, äh, diese Nachhaltigkeit oder diese Sinnfrage als Unternehmer für deine Mitarbeiter das zu verstehen und halt ihn auch dann adressieren zu können. Und dann wird er wahrscheinlich auch sichtbar werden und er wird sich engagieren.
2: Absolut, absolut. Also die zwei Extremen mhm. zwischen Babyboomer und vielleicht äh, Generation Z. Ja. Ähm, die Babyboomer ja. sind so unter dem Motto ähm, bekannt, die Workaholics. Ja, also so wie du schon gesagt hast, da ist natürlich guten Job, mhm. die Karriere innerhalb der Firma. Ja. Ähm, dann kriege ich vielleicht auch einen Parkplatz vor meinem Bürogebäude, muss nicht zu weit laufen und so weiter und so fort. Die Generation Z hat so dieses Thema Work-Life-Bliss, das heißt, ja. Leben und Arbeit muss eins sein. Also es muss Spaß machen, es muss es weigeklärt sein, aber es verschwimmt ineinander und es muss sich jetzt nicht unbedingt wie Arbeit anfühlen und ich bin relativ flexibel und maximal flexibel. Ja, Also das, ist schon, das sind schon zwei unterschiedliche Ansatzpunkte.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten ja, Tipps. Ja,
2: verschiedene unterschiedliche
1: Bäume und genauso unterschiedlich sind Menschen, raus aus dem Tal, der Sinn und das Warum ist für dich klar, aber du verstehst den Sinn und das Warum deines Gegenübers nicht. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist Dir selbst immer mal die Frage, was ist dir wichtig, auf was legst du Wert, warum, warum machst du das, warum liebst du das und dann wirst du Antworten finden. Zweiter Punkt ist, hinterfrage und interessiere dich für andere, ähm, investiere Zeit, das Warum rauszubekommen bei deinem Gegenüber und bei deinen Teams. Und drittens, frag doch mal, Arbeit, Freizeit und Familie, was bedeutet das für dich? Wo sind deine Schwerpunkte und warum Wichtigkeit in diesen drei Lebensbereichen für andere wichtig sind? Und du wirst sehen, dann verstehst du, dass dein Sinn nicht der Sinn ist und zugleich andere haben. Und du wirst sehen, es wird richtig bergisch gut, wenn du anderen helfen kannst, ihre Sinnhaftigkeit zu erfüllen. Viel Spaß dabei! Ja, und ich glaube auch, das Thema Selbstmarketing kommt oft, wenn ich so meine Seminare und Coaching anschaue. Und dann sagen die Menschen, ich muss mir mein mein Chef sagt mir, ich muss mehr Selbstmarketing machen. Welche Tipps gibst du denn da, dass Mitarbeiter sagen, ich kann dem entgegenkommen, ich muss sichtbar werden, um einfach auch meine Talente und meine Potenziale ähm, zu zeigen oder jemand zu haben, der sie halt mit mir entfaltet?
0: Mhm.
2: Also spannendes Thema, super spannendes Thema. Ähm da muss man immer sagen, man kann da schon unterscheiden zwischen ähm, Männern und Frauen. Also Frauen sind da in der Regel mehr zurückhaltender, sich da mhm. selbst zu vermarkten. Leider Gottes, ja. Männer, ich sag mal, die eher extrovertiert sind, überziehen das vielleicht schon äh, ganz bisschen. Die spielen sich eher dann zu sehr in den Vordergrund mit rein. Ähm, Theorie sagt immer, die Dosis macht das, das Gift, ja. Ähm, und ich glaube, ein bisschen Selbstmarketing muss sein, ja, um sich zu positionieren. Ja, man darf auch gerne ähm, über Erfolge dann auch reden. Am besten ist es vielleicht auch noch Mitstreiter zu haben, ja? ähm, Kollegen für sich reden zu lassen oder auch eine Führungskraft oder mein Chef, der ja. mich dann auch gegebenenfalls auch mit promotet. Ja? Das ist noch besser, weil Überzeugen kommt ja von über den Zeugen. Ja? Das ist noch glaubwürdiger. Mhm. Und ähm, ansonsten nicht overpacen, also nicht über nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Okay. Mittelmaß, Deswegen, die Dosis. Ist, die Dosis macht das Gift.
1: Ja. Und vielleicht äh, auch das Team zu nutzen und fürs Team gut da sein und dann halt tue ich Gutes und lass drüber und lass reden. PR, und dann macht halt das Team vielleicht für dich eine gute PR äh, und dann musst du es nicht selber machen.
2: Absolut. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel so ein, so ein Ego-Shooter im Team bin, hm. äh, der die, die allgemeinen Erfolge für sich beansprucht, ja, ja ähm, dann wendet sich das Team auch irgendwann mal ab und sagt, na, jetzt äh, erzählt er wieder, er ist allein für den Erfolg verantwortlich ja. und eigentlich waren es wir doch. Ja. Ähm, wenn er aber das Pferd von hinten aufzäumt und andere auch mal vielleicht ähm, nach vorne treten lässt ja. und ihn, ihn auch vielleicht dann mit ja. Promotet, ja. Ähm, dann wird er eins erfahren oder wird sie eins erfahren, dann wird sie umgekehrt auch wieder, ja, ja. Ähm, eine Unterstützung erfahren, ja.
1: Hervorragend und äh, genau das Gegenteil habe ich auch in einem Buch gelesen. Das ist der, dieses Beispiel mit dem Krabbenkorb. Mhm. Ähm, und äh, da ist ja das Gegenteil der Fall. Da wird nicht unterstützt, sondern da wird man ja runtergedrückt. Und vielleicht kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern mal erzählen, warum dieses Krabbenmodell auch in Richtung Talente finden und fördern passt.
2: Die Krabbenkorb-Metapher. Die ja. Ja, die Krabbenkorbmetapher ist ganz einfach so, man sagt ja den Krabben nach, wenn man sie fängt und in einen Eimer reinsperrt oder in einen Reimer reintut, braucht man keinen Deckel drauf tun. Die werden nie entfliehen, <lacht> äh, obwohl sie es eigentlich könnten, weil sollte das eine Krabbe mal geschafft haben, wird sie von den anderen Krabben zurückgezogen unter dem Motto, was du nicht haben kannst, oder was ich nicht haben kannst, sollst du auch nicht haben. Also damit ist die Freiheit gemeint. Und ja. das ist so, die Metapher fürs Umfeld, ja, es gibt halt meistens, ist es so, wir werden von unserem Umfeld, jetzt auch im privaten Bereich, im familiären Bereich oder auch vielleicht im Teambereich, eher nach unten gezogen. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich ein eher destruktives Teamumfeld habe, wo jeder, ja, eher weniger wie mehr macht, ja, und es kommt da vielleicht ein aufstrebender, ja, Performer mit rein, ähm, dann finden es die, ja, die anderen Performer weniger gut, ja? ja. Und dann versuchen die ihn natürlich ein bisschen zurückzuziehen, ja, und äh, ein bisschen Maß zu regeln. Mhm. Und da ist natürlich das Umfeld oder der Grappenkorb mhm. wahnsinnig wichtig, ja. Also mhm. habe ich ein bestärkendes Umfeld, ja, habe ich ein Team, wo jeder für, jeder, für jeden dann eintritt, oder habe ich eher ein destruktives oder zerstörerisches, Teamumfeld. Ja, Das ist auch im Buch nochmal erklärt, die vier Stufen der Teamzusammenarbeit. Das eine ist negativ, das andere ist neutral und dann gibt es eigentlich nur zwei Stufen, die wirklich positiv sind, wo genau. dann positive Ergebnisse dann auch kommen.
1: Also wäre es am besten, wenn die Krabben eine Spitzbubenleiter machen würden, sodass sie sich aufeinander stellen und einen eben hochbringen und der kann vielleicht, ja, er will das vielleicht auch, er will die anderen mit unterstützen und das zu erkennen. Und es ist ja genau die Aufgabenstellung auch von dir als Chef, deine Talente zu finden, aus den eigenen Reihen und äh, da zu schauen, schauen, weil es viel viel preiswerter ist und auch der Stallgeruch da ist. Und da hast du uns sehr, sehr viele wertvolle Tipps gegeben. Vielleicht zum Abschluss noch drei wichtige Tipps. Ich meine, du hast ja viele Tipps in deinem Buch, aber was würdest du jungen Menschen sagen, die sagen, hey, sucht mich, ich bin ein Talent.
2: <lacht> ja, drei Tipps. Ich sage mal, nimm die Abkürzung. Die hm. Abkürzung in welcher Art auch immer. Hör dir den Theo seinen Podcast an. Lies oder schau dir den, den Content von Theo an. Lies die Bücher von Theo. Gib okay, ähm, den Ball zurück. Beim Heiko bist du auch gut. Geh auf einfach die Abkürzung. Genau. Geh mhm. einfach die Abkürzung. Ja, also... Ähm, es gibt genügend Leute, die es schon bewiesen haben, dass es funktioniert und geh einfach die Abkürzung. Sparst du dir viel, viel Zeit und mhm. Ärger. Ähm, zweiten Tipp, ähm, den ich geben kann, haben wir vielleicht schon mal gesprochen, achte auf dein Umfeld. Ja, ähm, wer, In welchem Umfeld bist du? Hast du eher ein bestärkendes Umfeld, also das dich stärkt oder hast du eher ein Umfeld, das sagt, ob das so gut geht und ob das klappt und das sind viele Risiken dahinter und so weiter und so fort. Und Dritter Tipp ist, vielleicht sei authentisch, also versuch nicht irgendjemand zu sein, irgendein Vorbild zu sein, du bist du, ähm, du hast deine Stärken, du bist ähm, gut so, wie du bist und du ähm, bist auf der Welt mit den Stärken veranlagt, die du voll entfalten darfst.
1: Ja. Sehr schön und authentisch haben wir das gemacht, als wir uns den Termin gestimmt haben, was wollen wir sprechen, ich kommen wir, wir schmeißen uns einfach rein. Also wenn wir uns äh, so unterhalten haben beim Bierchen, das Bierchen holen wir nach, wir dürfen ja wieder und wir sind ja gar nicht weit weg voneinander, ich glaube 7,5 oder 8 Kilometer, vielleicht noch die, genau. <lacht> und äh, ich freue mich wieder, dich in echt zu sehen. Und mit dir weiter, um dem Thema zu arbeiten, ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Zeit und viel Erfolg auch für dein Hörbuch, damit es genauso raketenhaft nach oben schießt, wie das Buch, das ich wirklich jeden wärmstens ans Herz legen kann. Ich habe es vorhin erzählt, sehr einfach mit praktischen Beispielen, die du dir auch merken kannst und damit auch deine Veränderung erreichen kannst, um modern zu führen und der Zeit voraus zu sein, also eine Führungskraft von morgen zu sein.
2: Vielen Dank, lieber Theo. Hat super, mega viel Spaß gemacht. Ist jetzt schon wieder um, so ja, schnell geht's. Anna, genau. Maximale Erfolge an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Habt du, herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
2: Danke.
0: Ciao, Heiko. Servus, Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.